0: Salutare și bine ai venit la un nou episod din podcastul Cu Alte Cuvinte. Cu Alte Cuvinte este un podcast cu oameni diferiți, despre poveștile lor, cei ce fac și poate despre lucrurile pe care am fi vrut cu toții să le știm mai devreme. Numele meu este Esteva din gazda gazda acestui podcast și vă invit să ascultați episodul de astăzi în care am invitat-o pe Eliza cu Eliza am discutat despre voce, despre ceea ce spune sau nu despre noi și, nu în ultimul rând, despre cum am putea construi o relație mai bună cu vocea noastră. Audiția plăcută! Știi că ai fost și la X-Factor?
1: Păi da, da. acolo, în primul rând, era altă varianta mea. Okay. Mai mică și mai... Inconștientă ca să... <laughs> da, așa. începătoare, e un mm-hmm. cuvânt bun să nu fiu rău tăgeasă. dar nu-mi dădeam seama ce se întâmplă în jurul meu, mm-hmm. nu te gândi că eu eram super conștientă de câți oameni sunt dincolo de ecran sau ce se întâmplă acolo.
0: Mm-hmm.
1: Pur și simplu mergeam cu valul, era o inerție care se simțea naturală atunci, dar nu a fost de fapt foarte naturală.
0: De atunci, adică gândurile tale care erau mai, mai departe, era să devii o cântăreață faimoasă, ah. să ajungi în topuri sau...
1: Da, asta a fost planul de când m-am apucat eu, de cântat de mică, mică, cumva, de, de când eram la grădiniță cântam, atunci hmm. am avut prima tupă. Bine, cântam dinainte să vorbesc din poveștile alor mei, dar... Da, întotdeauna asta a fost visul. Să devin mare cântăreată, mare. Cumva, visul era așa, Bion la-ai mm-hmm. Undeva sus, foarte sus.
0: Îmi ziceai că nu mai sau nu mai e în acord cu noua ta variantă sau persoană?
1: Da, cumva mi-am dat seama că în momentul în care ai impresia că îți dorești asta la 4 ani, 5 ani, 6 ani, 10 ani, 12 ani, 16 ani, nu e neapărat ceva ce ai ales tu conștient. Pentru mine a fost ceva ce iarăși a venit cu valul, adică oamenii din jurul meu îmi spuneau că aș putea, deși eu n-am fost un talent, wow, să fim realiști. <laughs> adică eu sunt realist. Am muncit, de fapt N-am, Nu sunt un talent Așa, sute Cel puțin Ca voce Când eram mică, mi amintesc că falsam mult <laughs> Da, falsam, înghițeam în sec În cu piese și Na, na, na
0: <coughs>
1: Na, na, na. <laughs> Și mă și plângeam <laughs> Și asta la concursuri, știi? Era Bye. un juri în față și m-am amintesc juriile alea sunt terifiante mm-hmm. Sunt terifiante Zeci de oameni într-un juriu nu știu ce se adună așa cu toții. <laughs> și uh, da, nu recomand copiilor uh, să meargă la festivaluri sau oricum să meargă dintr-un uh, alt spațiu interior, dacă e posibil, decât ăla din care mergeam eu. Ulterior în terapie mi-am dat seama că a fost traumatizant pentru mine să merg la festivaluri și uh, nici nu mi-amintesc. Deci eu mi-amintesc momentul dinainte să fiu pe scenă, după ce eram pe scenă, dar eu nu mi-amintesc din zeci, zeci de festivaluri, deci nu explicam? te am teancuri de diplome acasă la ticuci. Și nu mi-amintesc niciun moment de cântat propriu-zis pe scenă, dar spectacolele mi le amintesc pe toate. Atât de mult mă ferește psihicul meu de momentele alea. E o presiune foarte mare pentru un copil.
0: Da, probabil vine cu foarte multă încărcare, încărcare emoțională.
1: Da, da. Pentru mine cel puțin, care e un copil lășea și sensibil. Mm-hmm. <laughs> nu lăsam eu să se vadă, mm-hmm. dar eram destul de sensibilă mm-hmm. și vulnerabilă la părerile celorlalți pentru că atunci când asta știi că trebuie să faci, trebuie să placi celorlalți, trebuie să prestezi pe scenă practic, și se placă celorlalți, automat, asta e impresia că este viața. Și s-a transferat în tot ceea ce făcea. A, senzația că eu trebuie să prestez pentru ceilalți și permanent să-mi justific existența. Știi? Nu puteam să uh-huh. exist fără să fac nimic. Ha, e... e <laughs> da, da. Nu știu dacă vrei să duci discuția în direcția asta. No, dar iată.
0: No, no. O, e foarte bine. No. Și când te-ai decis că s-a început să te gândești că poate nu e asta drumul tău?
1: Cred că deja ne cunoșteam când eu m-am decis că s-ar putea totuși să fie despre altceva. Deși am cochetat întotdeauna și cu altceva. Am fost o mică tocilară și... Aveam rezultate foarte bune și la școală și mergeam la olimpiade și întotdeauna am balansat partea artistică cu partea asta intelectuală care uh, iarăși era văzută ca un talent de profesorii mei, dar iarăși era o zonă în care eu prestam, <laughs> prestam, se dorește de la mine să merg la olimpiade, prestez, nu e problemă. Um, și la fel o făceam pentru că mi era cerută din exterior și atunci îmi luam motivația din validarea pe care mi-o dădeau profesorii sau diplomele alea de la olimpiade sau... și așa mai departe. Um, și atunci, de exemplu, la facultate, eu nu m-am dus la conservator, m-am dus la relații internaționale și studii europene Adică cine ar fi zis, toată lumea avea impresia că o să mă duc la conservator sau actorie, dar eram nucă. eu sunt deșteaptă în cap <laughs> și merg în paralel cu astea două. Și la un moment dat când am ajuns în Universitatea Alternativă, locul în care noi ne-am cunoscut Văzând atât de mulți oameni care își permit să fie diferiți și își permit să fie ei cu tot ce înseamnă asta mi-am dat seama că nu trebuie să fiu așa pe niște cărări din astea bătătorite, indiferent că sunt două în paralel, tot bătătorite erau așa ele. Um, și mi-am dat seama că aș putea să fac ceva, ceva diferit cu ce am adunat până atunci și tipic oamenilor din universitatea alternativă mi-am pus întrebarea aia bună de... Bă, cu cine sunt eu așa, cu ce sunt eu, cu ce fac eu, cu ce știu eu, care este cel mai bun lucru pe care pot să-l ofer acum oamenilor din jurul meu, care să aibă un impact, cât o fi impactul ăla pentru cine sunt eu în clipa asta. Și mi-am dat seama că, mai în toată experiența asta de atâta cântat și exprimat și folosit vocea și studiat La urmă tehnică vocală, am învățat foarte multe. Și aș putea să învăț și pe ceilalți. Treaba, asta cu vocea și poate chiar dintr-un alt spațiu decât cel din care am fost eu învățată. Și atunci, de fapt, am încercat să mă salvez pe mine și învățându-i pe alții să-și găsească artistul interior într-un mod natural, organic ne, fără presiune, fără nevoia de a demonstra cuiva, pur și simplu am, am început să lucrez cu prietenii mei, cu amici, cu prieteni ai prietenilor și așa mai departe, care nu erau artiști sau nu își doreau, nu aspirau să devină mari cântăreți, ci voiau să se bucure de vocea lor. Și uh, oricum eu aveam în interiorul meu clară ideea că nu doar oamenii care sunt în industria muzicală trebuie să se bucure de muzică, e absurd că oamenii din cel mai vechi timpuri la toate ceremoniile și ritualurile și momentele importante cântau și cântau cu toții. Acum că nu mai mergem la fel de mulți la biserică să cântăm acolo sau că nu se mai cântă așa, nu știu, să fie coruri peste toți sau cum obișnuiau să fie... Um, mi, mi s-a părut așa că, știi, oamenii au impresia că, păi, ăla de la televizor, cu videoclipuri, mm-hmm. cu toate, ăla cântă bine ce să cânt eu. Păi da, da, ăla din asta trăiește omul, știi? Asta face all day. Normal că o să sune diferit de ceea ce cânti tu prin casă, dar asta nu înseamnă că nu poți să te bucuri de
0: asta. Nu. Acum povestești de fapt despre partea asta cu vocal coaching-ul. La uh-huh. care voiam cumva să ajung, dar da. uite, am ajuns natural. Da. Și a pornit într o Probabil nevoie de a te descoperi și ai ajuns la forma asta mai autentică de a face muzică. Da. Și sau Și oamenii să se bucure de De muzică. De muzică. Da.
1: Cumva am, am încercat să combin dragostea asta pentru oameni și plăcerea de a-i... De a asculta, de a-i vedea, că mi-am dat seama că asta, asta era ceva al meu, era dincolo de ce voiau, nu știu, părinții mei sau profesorii mei sau oricine altcineva, era ceva al meu. Um, și atunci voiam să combin asta, dacă vrei, partea asta de psihologie, ceea ce oricum am ajuns să fac, acum sunt la facultatea de psihologie <laughs> și în tare, formare bună, pe Iunghiană tari. și o să mă fac terapeut, că era în mine, <laughs> n-am cum să fug de asta. Um, și am încercat să combin partea asta Foarte umană și simplă Pe care am descoperit-o în mine Cu partea asta artistică Care e atât de Cunoscută și atât de familiară Mie și mi-e atât de ușor să lucrez Cu, cu ea, cu ceilalți, cu mine hmm. nu Ca să ne înțelegem Că m-am trezit la un moment dat gândindu-mă Măi, eu fac cu oamenii Treaba asta Deci îi învăț să respire Să se conecteze la corp Să să-și găsească vocea autentică, să-și o elibereze, să se bucure de muzică fără niciun fel de presiune. Dar eu nu fac asta cu mine. Știi? Și e... Cum e chestia aia? Că tot timpul, de fapt, ce ofer celorlalți e ce ai vrea să-ți oferi ție. Și de câțiva ani, de fapt, asta fac. Și într-un punct m-am simțit așa ca un impostor, că, păi, ce, ce, din ce poziție fac eu asta? Dar tocmai, Datorită poziției mele, sunt o împotrivit care să fac asta. Fiindcă știu cum e să fii și de o parte și de cealaltă.
0: Și în general, oamenii care vin și au intenția asta să, să lucreze cu vocea lor, din ce spațiu fac? Care este nevoia lor?
1: Ah, din cele mai diverse. <laughs> știu cum e? Putem să vorbim încă trei zile despre
0: asta. Te întreb și pentru că uh, mi-am dat seama și cred că mai ai și citit... Uh, Ideea asta că este foarte mult putere în voce și odată ce ascult vocea unei persoane și glasul și cum vorbește și modul și așa, poți să dai seama de foarte, foarte multe lucruri despre persoana respectivă, știi, și e un instrument, dacă vreți să-i spunem așa de autocunoaștere în primul și în primul rând
1: exact, 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 bine zici eu chiar încerc să-mi opresc simțul ăsta că îți dacă aș vorbi cu fiecare om cu care aș vorbi și l-aș asculta, aș începe să gândesc despre vocea lui păi, probabil aș mm-hmm. să gândesc, să intuiesc cred că e cuvântul mai bine mai, mai potrivit zis aș lua o raznă. dar da ce-am descoperit în timp Văzând paternuri care se repetă în voci ale oamenilor cu, cu, cu anumite patternuri în personalitate comune, știi? Adică vedeam oamenii care au dificultăți în a pune limite, în, a fi, în a-și manifesta furia, în a fi fermi, aveau probleme cu, cu densitatea pe vocea de piept, vocea asta cu care vorbim. Și pentru mine era, era atât de evident dintr-un sunet, știi? Uh-huh. Un sunet, o silabă, pe care o stătea Stăteam eu la clapă, na, ting Și ceream, nu știu, să că un... Dai, un boa, un ceva, știi? Și observam cum pentru unii oameni, ți-am zis, cei cu dificultăți în zona asta, era foarte greu să, să păstreze densitatea sunetului pe partea asta. De voce. Pentru unii bărbați care nu și uh, îmbrățișează cumva partea feminină a spiritului lor, că na, toți avem și masculin și feminin, uh, nu și îmbrățișează partea asta feminină, au mari probleme în a-și auzi ei vocea lor de cap. Vocea de cap fiind, hai mai soft mai hmm? aerat, așa știi? Cumva sună feminin ca și rezonanță și atunci... Uh, unii bărbați, când o aud, o resping, dar mm. o resping așa, de te speri. Mm-hmm. Sau, uh, yeah, nu, nu vor yeah, să da. ridice
0: la, la nivel, la e nota pot.
1: Asta e paradoxul, că în vocea lor există asta, că eu nu forțez din vocea cuiva nimic ce nu există. Eu vreau doar să elibereze ceea ce este acolo. Și sunt bărbați care au extraordinar de cristalină și frumoasă vocea de, de cap. Și ei nu vor să audă O resping Doar că lucrând rezonanța aia Tu cu totul vocea ți-o faci mai plină Mai rotundă Că despre asta e vorba Ok, sunt, uite de exemplu Acum lucrez cu un un programator Și lucrăm pe zona de discurs El este și trainer Vrea să facă și podcasturi Deci nu cântăm Noi la finalul ori nu cântăm Lucrăm efectiv pe voce și pe zona de discurs și cum sună vocea lui în momentul în care vorbește. Și la vocalize fac inclusiv voce de cap sau... Mă plin peste tot. Și pentru început a fost foarte de așa pentru el. Bănuiesc că nu... nu băi, ce, ce fac aici? De? Adică eu nu vreau să când ce vrea asta de la mine. Dar de fapt a descoperit și el că e mult mai bogată vocea în momentul în care te duci prin toate cotloanele. Știi, e ca și cum te juca în interiorul tău cu senzațiile și ți-ai dat seama că sunetul poate să vibreze în foarte multe locuri pe care tu nu le-ai cunoscut până atunci. E ca o explorare, așa e, ca și cum tu ai o casă enormă și tu stai doar într-o cameră. Știi? Și așa plimbându-te peste tot, de fapt chiar în cameraia în care stai, oricum se simte după conștiința întregii case. Și asta se, se simte în voce, se, se transmite în voce. Um, așa, deci pe de-o parte vorbeam de treaba asta de fermitate, care e super evidentă în voce, partea asta de a femininului pe care am descoperit-o la bărbați, mai este o parte iarăși la femei de a părții masculine și partea joasă din voce. Și foarte multe femei, de exemplu, eu am o voce destul de joasă, adică, mă rog, nu e foarte joasă, dar am grave mm-hmm. în, în voce. Și observ femei care atât de mult își resping partea asta gravă din voce încât își strâng. Uite, cum eu dacă mi-aș strânge gâtul așa, mm-hmm. acum, doar îmi strâng gâtul și uite cum sună vocea mea. Mm-hmm. Și femei care vorbesc așa, făcând această strângere a gâtului în interior, din mușchi.
0: Inconștient, probabil. Inconștient,
1: desigur. Pe sistemul așa e frumos că dacă ești femeie și ești feminină și fragilă vocea trebuie să-ți fie micuță și soavă și așa mai departe și își blochează o parte consistentă din, din vocea lor și se întreabă de ce răgușesc rapid, de ce nu sunt ascultate la birou, la ședințe când au de spus ceva. E unul din din lucrurile care mi se cer frecvent Nu sunt ascultată, vreau să fiu ascultată Mai ales din partea femeilor și e trist Dar nu, vreau să fiu ascultată Vreau să simt că atunci când vorbesc eu Nu știu, ori nu vorbesc suficient de tare ori, Dar efectiv zici că nu mă aud oamenii ăștia Și îmi dau seama că unul își își, țin vocea mică vorbesc la un volum foarte micuț așa, uh-huh. nu deschid gurița și atunci dacă nu deschizi deschizi gura, normal aerul n-are cum să iasă sunetul n-are cum să iasă așa, plus treaba asta a deținut vocea uh, micuță așa, feminină, poate chiar copilărească și îmi dau seama că pentru ascultători chiar dacă ei ar vrea să fie atenți e o chestie inconștientă când ceva nu-ți dă greutatea aia știi? nu-ți dă nu se simte gravitația în voce, e foarte greu să-ți ia atenția, că nu-i, nu e cu totul, știi? Nu e plin, nu e rotund, nu e întreg. știu.
0: E foarte mișto ce povestești. O să aduc și eu câteva lucruri personale. Primul lucru pe care l-am, cu care m-am confruntat în momentul în care am pornit podcast-ul era partea de voce și am avut o perioadă în care Trebuia să-mi testez microfonul, să văd cum se aude intuitiv, desigur, că nu e mare treaba, adică Așa. cu YouTube în față și Hai că cu deja am în brațe. Mea, baby. Și prima revelație pe care am avut-o este că se aude diferit, în primul rând, vocea mea înregistrată versus vocea mea care o aud în cap. Da. Asta, bine, puteam să da seama și fără podcast, da.
1: Pe <laughs> momentul ăla, știi când îți da. vine așa straight to your
0: face. Da, da. Mă întrebam dacă există această întrebare sau uh, curiozitate și la cei cu care lucrezi și dacă îi speri într un fel sau care este da. treaba.
1: E generalizată treaba asta. Mm-hmm. Nu știu cum de n-am zis de ea că e prima treabă <laughs> care îi lovește știi? Când îi pun la microfon și oh, păi stai puțin! Dar e diferit! Mea. No. Ce se aude acolo? Am un amplificator, nu e enorm, îți dai seama că suntem într-o cameră în care nu e nevoie de foarte mult volum, dar cât să aibă experiența asta, știi, de mm-hmm. amplificare. Și repet așa de mai multe ori sau acum în ultimul timp pentru că mi-am downloadat și un soft poate să se audă și la căști știi cum ar veni un, un mic studio am încercat eu să-mi fac acasă și se ascultă și le vezi îi vezi cum li se schimbă fața așa fac o privire din aia curioasă ca și cum wow, asta e vocea mea și pentru unii e o, o curiozitate și un interes pentru alții e o respingere atât de puternică o oprește Oprește, nu vreau să aud Sau îi înregistrez cu telefonul Știi? Așa, da, așa Și eu, teroristă Așa, pe după masă Știi? Frumos Ca să, ca după să vorbim Pe baza a ce Am înregistrat acolo, adică nu Înregistrez în secret și Nu-i frumos să nu fac cu acordul lor Dar oricum, dacă ei nu sunt de acord Imediat șterg Dar ca să se audă și dacă le-aș spune Că îi înregistrez imediat ceva se schimbă ceva se schimbă în vocea lor și atunci nu le zic ca să-și audă vocea cum, cum le vine lor natural oricum e multă muncă până ajung la o, o zonă de confort în prezența mea încât să-și lase vocea liberă dacă mai știu și că îi înregistrez și într-un punct fac treaba asta și e foarte interesant că mulți sunt surprinși pozitiv adică au impresia tot timpul au impresia că vocea lor e mai urâtă decât este de fapt. Sau că e mai puțin, nu știu, mai puțin deosebită. Nu-și dau seama de unicitatea vocilor până nu aud și se prind, wow, dar sună, sună așa, a ceva ce e doar al meu. Asta e frumusețea, că fiecare voce e diferită și... Dar da, e șocant când o auzi prima oară amplificată. Și pentru mine, când îmi amintesc și acum când eram mică și când prima oară am cântat la microfon, am fost așa Și prima oară când am fost la studio și am înregistrat și după mi-am auzit vocea înregistrată Și altă calitate, altceva, Pua, am fost <sus> Mama, asta e vocea mea, nu poți să cred.
0: <sus> da, într-adevăr, cum, după cum ziceai și tu, mi se pare că e un lucru care ne definește într-un fel unic Printre multe alte lucruri pe care le avem, dar nu cred că poți să găsești două voci similare, chiar dacă frați, surori sau. și așa mai departe. E ceva unic despre tine și e ceva unic fol- ce folosești în fiecare zi. Da. Și apropo de ce ziceai, eu mai auzisem cumva prin înregistrările video pe la telefon, mi-auzeam vocea, dar mă gândeam, Aia, nu e telefon, o box a telefonului. <laughs> Nu, no, nu are <laughs> cum să fie <laughs> uh, Și pe face? mine m-a speriat uh, Un pic Pentru că Auzind vocea înregistrată Mi se părea Și poate acum încă mi se pare un pic Că e foarte, e foarte ascuțită Sau uh, e foarte j- m- Foarte feminină Dacă vrei să, uh-huh. să-i zic uh, Și da, nu știam ce să fac cu asta Adică, băi, e ok Poate ar trebui să Mai ai îngroși vocea să, să fac ceva cu ea, știi? Și mm-hmm. îmi am tot felul de întrebări În asta. Îmi dai seama, prostești, <laughs> dar uh, Îți vin, știi? Automat da. când știi că S-ar putea să, na, te asculte vreo Câteva persoane, zeci, sute, poate La un moment dat Și, da, acum sunt mai liniștit cu asta Însă, m- pornind de la treaba asta, v-am să te întreb dacă există moduri, și cu siguranță există, de a lucra cu vocea ta astfel încât să descoperi întreaga aia casă de care povesteai. Și dacă e ceva ce poți să faci acasă mm-hmm. și așa mai departe.
1: Da, păi uh, sigur, că, sigur că se poate. vocea se poate transforma ca orice altceva. Uh, E surprinzător că oamenii, unii oameni au senzația aia că dacă o voce a te născut cu vocea ta, cumva și asta e, rămâne neschimbată. Dar în momentul în care tu ai ajuns la maturitate și nu-ți place cum sună vocea ta și o ei ca dată, e greșit că ea nu e dată, ea s-a creat așa. Și automat există forme prin care dacă nu-ți place vocea ta, Deci, dragi ascultători, dacă nu vă place vocea voastră, înseamnă că este ceva blocat în ea. Nu există să nu-ți placă o voce care este liberă. O voce liberă este are o frumusețe care este dincolo de... Nu-i vorba de cum sună sau că e un timbru nu știu de care, este frumusețea libertății sale. O voce liberă este frumoasă oricum, indiferent că e înaltă, că e joasă, că e feminină pentru un bărbat, că e masculină, deși e la o femeie. Nu, nu contează. E frumoasă. Deci în momentul în care nu-ți place vocea ta, înseamnă că nu e o relație sănătoasă cu vocea și atunci trebuie lucrat la relația asta exact cum lucrezi în orice altă relație. Pur și simplu, îți no. imaginezi că ai, ți-ai lua vocea și ai, ca o persoană separată, dacă vrei să facem un exercițiu de imaginație și să-ți dai seama bă, ce nu-mi place la tine, tu vocea mea, sau mai important e să îți întreb vocea ce vrei să-mi spui ce vrei să-mi spui prin lucrurile astea care îmi displac la tine sau care mă împiedică de fapt să mă exprim de ce răgușești atât de repede (laughs) Știi? Adică da. să-ți întreb vocea de ce răgușești atât de repede? De ce ești atât de mică? De ce te blochezi în momentul în care ești în situația X? De ce nu reușești să... I don't know. Toate lucrurile astea. Dar cumva cu cu multă compasiune. Știi? Și s-ar putea să găsești niște răspunsuri care nu o să-ți placă pentru că nu știu. Când îți întreb vocea de ce e mică, s-ar putea să-ți amintești un moment în care tatăl tău a urlat la tine să nu mai cânti prin casă sau să vorbești mai încet sau, nu știu, au avut consecințe negative exprimările tale vocale, știi?
0: Ok. Începe cu cu un dialog.
1: Cu un dialog. Exact. Conversație cu vocea ta. Asta e un, un prim pas care poate fi făcut în intimitatea odăii tale. Mm. <laughs> uh, și de aici, venind răspunsurile, important e să pui întrebările, știi? Să pui întrebările și să intri în conversație cu partea asta. După care răspunsurile vor veni, poate nu imediat, dar oricum. Viața are talentul de a ți le pune în fața ta. Tip, 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 tip ți le așează așa, cu mare, mai multă claritate decât îți dorești. Știi că despre asta e vorba. Uneori suntem și reticenți în a, în a ne vedea exact așa cum suntem. Știi? Și vocea, chiar mă gândeam că acum studiind și... Zona asta de terapie, și fiind în procesul meu terapeutic, și psihologie și toate cele. Mă gândeam în conversație, în, în procesul terapeutic, vin lucruri în conversație, firește, și ai senzații, știi, pică Revelația aia. Um, în lucru cu vocea sau cu corpul, cred că e aceeași treabă, ți le pune. Ți le pune aproape concret, știi? Adică sunt undeniable. Nu poți să zici că e, dar poate, poate nu, știi? Sau să le lași puțin deoparte și să lasă că vezi. Nu, îți vin așa. Sunt acolo. Nu mai poți să le derealizezi, știi? Ele sunt, le-ai realizat deja, nu nu poți să dai înapoi.
0: Da, mai ales vocea și corpul sunt, cele mai evidente lucruri despre o persoană da. așa că...
1: Și sunt sincere asta e chestia. Mintea e foarte <laughs> șmecheră, <laughs> ca să-l spune. Mintea fiind foarte folosită de noi <laughs> um, poate întortochea lucrurile în foarte multe feluri și suntem așa ca într-o sală plină de de nu mai știi unde să te uiți și parcă e peste toți și niciunde dar vocea și corpul sunt o sinceritate din asta, dacă vrei, nu știu, naturală, îmi vine să zic. Adică cum un copac cu sinceritate face fructul pe care îl face, știi, nu? Sau sinceritatea a naturii sau a copiilor, știi, când... Îi vezi pe copie, de zic așa, pe și uh-huh. la orice, și ești. Oh, te taie sinceritatea. Aia. Da, cam așa, și corpul și vocea. Și ce ar mai putea să facă oamenii acasă, um, e foarte important pentru voce zona de respirație. Și iarăși, pentru mine a fost o surprindere să văd că nu toți oamenii știu asta. Dar asta e baza vocii, respirația, că aerul produce vibrațiile care produc sunetul. Deci, fără aer, aerul e combustibilul vocii, ca să spunem așa. Dacă nu respiri bine, e foarte greu să-ți susții vocea. Și atunci, ce recomand, și nu numai pentru voce, pentru voce, pentru corp, pentru psihic, pentru viață, pentru tot exercițiile de respirație care sunt foarte, foarte bune um, și că discutam noi chiar la un workshop la UA, dacă mi-am bine UA fiind Universitatea Alternativă pentru cei care nu știu.
0: <laughs> pentru cei care nu au văzut celelalte patru podcasturi până acum care da. <laughs> în care am pomenit despre UA <laughs> da,
1: da. și um, uh, vocea Uh, respirația, pardon, respirația este și conștientă și inconștientă. Respirația se întâmplă oricum, că altfel mm-hmm. ne-am să muri. Uh, Dar se întâmplă, se poate întâmpla și conștient și, a da, e, um, e simplu de observat că toate exercițiile astea care se ducătre către zona spirituală, fie că meditații uh, ghidate sau neghidate, zona asta de mindfulness și yoga și așa mai departe, sunt placă de la respirație. Tocmai tocmai pentru că respirația face, e brigiu ăsta, e podul ăsta dintre conștient și inconștient. E, e, mi se pare așa un mister în același timp ceva atât de simplu. Știi că facem asta tot timpul, tot timpul, constant, constant și totuși ceva atât de prețios și atât de important. Și o facem uneori atât de superficial. Și e incredibil cât de mulți oameni respiră doar, doar aici, știi? la nivelul sus în piept, știi uh-huh. cum se respiră la modul alertă, nu transmitem, nu transmitem siguranță sistemului nostru nervos când respirăm superficial și scurt, scurt, respirații scurte și superficiale. Și am stat la un moment dat să mă gândesc, păi dar oare. Care-i punctul, știi, care e momentul ăla în care se, se superficializează respirația? Și mi-am dat seama că probabil un punct important din, din treaba asta e momentul în care începem să stăm foarte mult în bănci, în școală. Se schimbă se schimbă cumva stând foarte mult că mă gândeam eu, știi, stând pe scaun mă reflectam la asta. Și stăteam și mă gândeam, băi, mijlocul meu se mută în momentul în care eu stau pe scaun și atunci cred că e, mai, e mult mai greu să, să duci respirația în profunzime, știi? să deschizi coastele, să, să scoți diafragma în exterior în momentul în care stai jos, mai ales dacă nu stai drept dacă stai drept, dar e greu să-ți corectezi poziția tot timpul și, na, știm și noi cum stăteam în școală, așa, plecați mai ales la pupitrele alea. Mai
0: ales când voi să nu te colegul, exact. colega, să nu se uite profa la tine. Din exact.
1: Astea. Tot felul mm. de rușini și în afară de rușine, efectiv, cum stai să scrii. Dacă, și acum, uite, noi aici, dacă ne Prefacem că scriem pe ceva, imediat e, e poziția aia a plecată. Ori poziția aia a plecată nu lasă corpul să respire ca lumea. Și mă gândeam, nu știu, n-am văzut nicio cercetare, n-am, dar e o presupunere că el ar fi un moment, stând atâția ani, atâția ani în, în, în bănci, poate fi, poate fi cel puțin un factor dintre cei determinanți, așa, în, în treaba asta de, de ridicarea respirației și a, a nu o ține în profunzime, ci de a o face superficial. Și de aici, automat, vocea n-are combustibil și n-ai, n-ai vlagă. Cum e vorba aia. nai ai vlagă, domnule, nu, nu poți, știi, să susții sunetul, să fii acolo. Nai. Că n-ai de unde dacă n-ai respirație. Deci, și treaba asta, după conversația, dialogul ăla frumos, care poate fi scris în jurnal sau, I don't know, zona asta de respirație. Și sunt exerciții, cred că e plin internet oricum, și sunt, toate sunt bune, dacă mă întrebi. Deci, toate exercițiile sunt bune. Pentru cântat sunt anumite exerciții specifice care cumva se axează pe zona asta, pe întărirea mușchiului ăsta, diafragma care își face foarte bine treaba încântat, dar oricum, orice fel de exerciții de respirație care aduc conștiința asupra felului în care respirăm sunt foarte bune pentru voce.
0: Da, sunt uh, foarte bune și acum mi am dat seama că în timp ce, ce povesteai, uh, eu înainte de somn, În primul și în primul rând am mai zis despre asta că scriu în jurnal chestii ca să pot să-mi eliberez mintea. Foarte bine. Însă un alt obicei pe care l-am legat de ăsta e să stau întins și să-mi observ respirația din abdomen. Ce am observat e că de fiecare dată după ce încep să fac tipul ăsta de respirații, încep să casc. Iar mm-hmm. căscatul pe pentru mine înseamnă uh, un semn din partea corpului că se relaxează. Exact. Și m-am prins că înseamnă că până atunci nu era atât de relaxat dacă începe să se relaxeze mm-hmm. acum, știi? Și cred că e foarte important respirația asta din abdomen. Și eu cred că am început să fiu mai atent la asta acum câțiva ani. Însă până atunci chiar... Uh, m- dar sunt sigur că respiram foarte mult din, din pept.
1: dar vezi cum ne-am așezat noi doi mai mult în conversație și deja se simt în vocele noastre că sunt mai așezate uh-huh. se aud mai mult gravele din ambele voci și din a mea și din a ta uh-huh. e o chestie firească știi începem ceva, suntem puțin agitați uh-huh. despre ce vorbim știi în <laughs> certitudine multă și apoi se așează lucrurile și automat se așează și vocea și parcă respirația e mai ok și toate cele.
0: Da, am observat asta și când editam uh, ultimul podcast uh, la un moment dat, la început primele 15-20 de minute ziceam, bă, dar merge pe repede, oare am e, e pe e mărită viteza cu care ascult sau ceva. Și după aia ușor, ușor a început să se așeze și după aia să fiu confortabil în a asculta pentru că Probabil, nu știu dacă era doar despre modul în care vorbeam, dar și transmitea așa un, un pic de liniște și era mult mai confortabil să asculti pe cineva care vorbește mai așezat, mai liniștit versus la început, așa, agitație, uh-huh. hai, hai, repede, 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 repede. Da. Da, e incredibilă vocea. da, da. <laughs> Și legat de... Am zis apropo de asta și mi-am dat seama că am un tic legat de apropo. C- ah, okay. că în momentul în care vreau să adresez o întrebare, încerc eu să o pun așa mai frumos sau să o leg parcă. <laughs> <laughs> și zic apropo de... De fapt, ce voiam să te întreb e, <laughs> Ai observat și alte ticuri? Alte ticuri de vorbire în care se întâlnesc la mai mulți oameni? Sau cel mai des?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Este o întrebare, o întrebare bună. Uh, încerc să-mi dau seama dacă te refer la, la tipuri din astea legate de sunet, adică faptul că oamenii fac uh, mult ceea ce nu, <laughs> sau la, uh, legate de conținut, gen cu mulți oameni vorbesc cu gen. Ca mine, mm-hmm. <laughs> e ambele Am rămas din adolescență și blocat pe geamă, geam. Ah. Sau cu uh, știu la final. Sau știi, la rara rara, știi, la ra, 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 știi. E ca și cum ar veni din nou, din au, ce? Da, da, și la avea, știi? Și eu am. Și, și e, e foarte greu să, să scoți ticurile astea verbale, dar nu e neapărat. Adică nu e necesar, nu e obligatoriu să le scoți Ele poate să-ți fluidizeze discursul Sau îți dau o senzație de siguranță Ca și cum, a, nu m-am blocat Stai că mai zic cuvântul ăsta pe care îl spun eu tot timpul, știi?
0: <laughs> știi? Uște <Ui, știi laughs> oh.
1: Doamne Da, sau poate că acest știi vine din dorința de a mă face înțeleasă ceea ce e general valabil. Sunt foarte mulți oameni cu acest tic pe care mi-e ușor să-l observ la ceilalți. Îl observ și la mine când pun lupa pe el. Dar tot, tot se întâmplă. Și dacă nu sunt atentă, se întâmplă constant. Aproape la trei fraze am la final un ști, pentru că e o mare, mare nevoie de a, de a fi înțeleasă în mine. Și există în foarte mulți oameni în asta. Și e firească fiindcă vrem să fim înțeleși, ca să putem fi acceptați, ca să putem fi iubiți și... No. Toate astea. Da.
0: Mă gândeam acum că e cu atât mai des întâlnit în zilele astea pentru că sunt foarte multe întâlniri. Zoom, video, Google, mici și toate astea. Și, într-adevăr, cred că are sens uh, explicația asta cu a avea nevoie să fi înțeles. Iar pe Zoom, e, uneori ți-e greu să-ți dai seama dacă ceea ce ai spus tu este înțeles. Pentru că uh, limbajul ăsta non-verbal, care are loc în timp ce noi vorbim, cred că e foarte important. Adică, da, poți da. să-mi dau seama dacă... Ai înțeles sau nu ai înțeles și nu mai spun știi sau nu. Uh-huh. Iar acum o să fie un pic mai complicat, probabil și vorbirea o să schimbe un pic.
1: Da, uite, acum că spui tu asta, îmi dau seama că se produce un shift pe felul în care ne folosim vocea pentru că ea acum trebuie să spună mai mult decât spunea până acum um, și fața expresiile faciale și vocea trebuie să comunice ce comunica întregul corp. Și nu că ne punem asta în minte, se întâmplă din dorința de a fi înțeles și văzuți cu totul acolo în în conversațiile pe care le avem pe Zoom sau în ședințele ce fiele. Da, uite că nu m-am gândit la asta, dar acum că tu menționezi, e clar că Că se întâmplă asta, știi? Devine mai, și mai prețioasă vocea hmm. în sensul ăsta.
0: Și o să se pună mult mai mult accent pe asta. Da. Pentru că suntem într-o perioadă în care suntem, multe din ședințe, cum ziceam, s-au mutat în online. Eram curios dacă ai f- făcut ședințe de terapie în online, în perioada asta.
1: Da, am făcut online. Am făcut online terapie. Îți dai seama, toată... Toată perioada aia de lockdown, așa s-a întâmplat terapia și am și prietene terapeute cu care am vorbit despre terapia online, cum au experimentat ele din poziția de terapeuți. Ce am observat eu e că, totuși, stând în casă și vorbind cu terapeutul prin telefon, prin laptop, prin ce vorbeam... E o zonă de confort, știi, a fi în casă și arăți anumite părți pe care poate nu le arăta mergând la cabinet, îmbrăcându-te, intrând într-o anumită stare, mergând cu metrou, cu REATB-ul până acolo. Deja lucruri se întâmplă, să spunem că îți intri în zona aia de de persoană, de mască socială și ajungi acolo în spațiu respectiv, iarăși este un spațiu care... La un moment dat îți devine familiar Dar totuși nu ești ca la tine acasă știi, Nu ești în pijamale Și tocmai Ți-ai băut cafea și direct intri în, în sesiunea de terapie Se întâmplă Se pun niște leere Ori leerele alea pentru mine au dispărut În momentul în care am făcut online Ceea ce a fost surprinzător Eu mă gândeam că o să-mi fie greu știi, Neavând uh, prezența fizică A terapeutei mele But no, no, no mm. Nu, no, nu, no, nu. No. S-a deci, întâmplat, pam, invers De fapt am, am putut să-mi arăt Să mă arăt și mai, și mai fără, fără măști și fără leere știi? Sau
0: poate n-a trebuit să le mai dai jos Când ajungi
1: Da, sau materiat. cumva am intrat mai repede în pâine, mm-hmm. știi? Mai de la început ori, N-a fost treaba aia de acomodare, știi? Am ajuns să spațiu, îmi toarn un pahar de apă I don't know și aceeași chestiune mei povesteau și prietenele mele terapeute, că sunt surprinse de cum, în afară de faptul că pandemia și timpul stat în casă a scos la suprafață lucruri uh-huh. pentru toată lumea, că automat dacă stai cu tine, și nu mai ești distras de tot felul de lucruri You gotta face it <laughs> Sunt lucruri Pe care asta e Acum Ești și trebuie să le confrunți Ceea ce consideră că e dintre cele mai Cele mai consecințe bune Ale acestei pandemii
0: <laughs> Stai cu elefantul în casă mă, exact, Și-l vezi Exact, exact,
1: exact. Nu ai cum să-l negi E acolo cu tine hey, <laughs> Uite aici suntem prin ecran, cu doamna terapeută.
0: <laughs> <laughs> și,
1: și, și la orele, la sesiunile de voce online, care au decurs surprinzător de bine, cu unele chiar am rămas online, că oamenii sunt din alte orașe, adică oricum. Și eram, mamă cât de bine le văd! Pentru că e ca și cum îmi este compactat uh, uh, omul din, care, din fața mea în suprafața aia mică, ori eu văd tot. Văd tot acolo, dacă eu am văzut de la, de la brâul în sus, pui văd tot, dacă a deschis costițele sau nu, dacă a activat diafragma sau ba, dacă e tensiune în gâtul, dacă a ridicat umerii sau pieptul, dacă a deschis gura, bine, dacă e tensiune în obraj, expresiile faciale, le văd foarte bine pentru că sunt într-un punct uh, mic, știi? Ceea ce e ceva... Bun, și omul se simte safe la el acasă, se simte mai safe decât în spațiul meu, cu toate alea, mamă și microfonul acolo și oglinda aia în care mă văd, ceea ce accelera cumva procesul, faptul că, nu, e, veneau în spațiu meu, dar și să stea în spațiul lor și să lucreze cu vocea, e, e, e cu plusuri și cu minusuri de, de, de ambele situații, dar eu am decis să mă uit la chestiile bune.
0: Uh-huh. Deci ai avut o experiență mai negravă pozitivă. Da, da, da. Și pentru că ele să te uiți da, la partea da. pozitivă.
1: Păi, așa îmi dau seama că uneori chiar intenționat, așa mă uit la partea pozitivă, tocmai ca să-mi creez o experiență pozitivă. Și de obicei se întâmplă. Se întâmplă. Stau optimistă da. <laughs> mare parte din timp. <laughs> <laughs>
0: Păi cred că e, e destul de important totuși să alegi să vezi lucrurile într-un fel pozitiv, pentru că altfel ți face viața mai grea,
1: probabil. Da, Dar cu realism, a fi optimism, optimist cu realism, în sensul în care nu mă mint, știi, sau că am venit din zona aia, știi, idealistă, pf, idealistă, nu glumă. Și venind din zona aia și trăind foarte multe dezamăgiri, că de obicei trăiești dezamăgiri când nu ești în contact cu realitatea. Te amăgești ca să poți fi dezamăgit după. Um, și eu mi-am dat seama, trebuie să fiu, trebuie să-mi păstrez doza asta de optimist și de uh, puțin idealism care să-mi dea avânt, știi, să-mi dea entuziasm, Am să-mi dea uh, să fie combustibil, așa, pentru acțiune și pentru felul în care trăiesc eu să-mi fac viața romantică așa, dar în același timp trebuie să fiu în contact cu realitatea și deci, atunci uh, îmi dau seama aleg voluntar și conștient să văd o perspectivă pozitivă, dar știind foarte bine că există posibilitatea ca să nu fie așa și să fie invers și țin toate posibilitățile în față și spun ok, I pick this, dar nu fac abstracție de celelalte, eu uh-huh. știu că sunt acolo Mm-hmm. Știi? Ca să nu trăiesc Genul ăla de Pici de sus din norișorii pofoși <laughs> Raz Știi?
0: E foarte frumos acolo și după aia boom.
1: Da, da, că nu e ok Nu e ok, că apoi pici mai jos Decât ai fi picat, mă rog Dacă lasă pur și simplu Vină ce vine
0: O să mă întorc acum Puțin la Poate clienții tăi care vin uh, Să lucreze cu vocea lor Mhm Care este traseul lor? Pentru că îmi imaginez că ai observat deja un traseu sau câteva posibile trasee la ei și care sunt astea?
1: Câteva posibile trasee poate e mai mai corect spus pentru că un traseu să zici că (laughs) nu, nicio șansă, nicio șansă, nu e... Oricât aș menține eu o structură, singurul lucru pe care îl mențin constant cu toată lumea e o anumită structură. De la început lucrăm corp, apoi ușor integrăm respirație și legăm corp cu respirație, după care tehnică vocală care este legată și ea cu corp cu respirația și la final este zona de ori cântat, ori discurs, ori poezie, ori podcast, ori fiecare pe ce vrea să lucreze. Uh, în afară de asta, totul este diferit pentru fiecare persoană, în par. <laughs> Toate procesele sunt unice, uh, chiar și în ceea ce privește structura asta. Uh, eu la început, de exemplu, pun, fiind o oră jumate, îmi las așa 10 minute, un sfert de oră pur și simplu să vorbim, să ne așezăm așa cu mințișoara, întâi că na, <laughs> e parte din schemă și ea. Uh, și la început vorbim. Sunt unele persoane cu care vorbesc destul de mult la început și apoi intru în tehnică și așa mai departe și uh, e important pentru persoanele respectivă ca asta să se întâmple, pentru alte, sau mai ales la începutul procesului, pentru că vine mintea foarte mult la începutul procesului și oamenii au nevoie să înțeleagă, să știe, bun, dar de ce fac asta? Dar de ce se întâmplă asta? Și mie îmi place să... Să explic, dar în același timp, vocea e mult legată de senzații. Și poți cu mintea să, să o despici în, în multe, dar cu senzația lucrezi, pentru că felul în care simți în interior, asta te pune în contact cu vocea. Cum simți în interior. Că e sunetul pe cerul gurii, că e vocal așezat într-un anumit loc, că s-au deschis, sau au coastele, că ai respirat mai sus, mai jos, mai stânga, mai dreapta. Cu asta lucrăm și observ că traseul e așa, multă minte, multă minte, multă minte, jumate minte, jumate senzație, jumate minte, după care devine mai importantă senzația și îi văd pe oameni așa cum se conectează mult mai mult la zona asta și atunci felul în care reacționează este instantaneu. Adică eu dau un sunet, își dau seama instantaneu fiindcă senzația n-a fost bună pe sunetul respectiv și îl l corectează singur. Și atunci asta încerc eu să creez. Să le creez intuiția aia referitoare la vocea lor. Așa. Și asta este o, o dacă vrei o treabă comună. Așa. Apoi ce mai e ce se mai întâmplă în, în parcursul ăsta, este o o eliberare. O eliberare așa a expresivității, știi? Parcă oamenii sunt mai devin mai mai expresivi din toate punctele de vedere, din felul în care își mișcă corpul, își mișcă mâinile, își mișcă mușchii feței. Uh, sunt mai vitalizați. Parcă și um, nu parcă, e sigur, dar na, zic și eu că tot timpul e un semn de întrebare. Uh-huh. Um, și observ că dacă vin, de exemplu, simțindu-se rău, că în ziua aia s-a întâmplat X și Y și așa mai departe, când pleacă sau când termină ora în caz că e online, se simt bine și chiar îmi spun, mamă, cum am început și cum am terminat. Și nu e că fac eu ceva, nu mă înțelege greșit, e pur și simplu că ei intră în contact voce și cu corpul și asta în momentul în care ești prezent totul curge frumos și prezența crește și asta se întâmplă, observ cum oamenii devin tot mai mai prezenți și un alt traseu apropo de îmi amintesc la marketing ceva de genul ăsta, știi că la început e entuziasmul mare după care pică așa puțin Ha-ha, Să vezi cum se întâmplă și în lucru cu vocea treaba asta La început, mă, dar ce interesant, dar ce tare, dar ce nu știu ce Și apoi când încep să iasă chestii, aaa, păi stai, stai așa că nu e așa Ăla e un punct în care unii renunță unii renunță pentru că nu e momentul pentru ei. Și e ok, eu respect asta, nu au personal și e foarte bine că își dau seama și uh, Rar, foarte rar se întâmplă, fiindcă oamenii de obicei când își propun intră în procesul ăsta e pentru că sunt pregătiți. Uh, da, și vine o curbă din asta descendentă pentru că, nu, no, ies la suprafață lucruri. Și după iarăși urcă pentru că treci de lucrurile alea, știi? E ca un traseu ale roului da. în un lucru cu vocea. Traseu care e valabil pentru foarte multe procese, de fapt. Ca orice proces, are așa, urcușuri și coborâșuri. Um, și am observat așa, că cam două luni, două luni e, e, e timpul la critic. În două luni, știi, e ca un copil din ăla care începe să meargă. În două luni începe să pășească. În șase luni deja intrăm pe diversificare, cum să spun. <laughs> în sensul în care uh, oamenii se prind ei singuri. Se prind ei singuri. După șase luni de lucru, își dau ei seama, ai, ce am făcut așa, ai, ce am blocat sunetul, ai, aici n-am deschis gura suficient de mult, ai, ce am fost un se aud singuri, știi, devin ei propriilor profesori. Și cam asta încerc eu să fac: să devină. Uh, Să-i fac pe ei să-și introiecteze partea asta de profesor al vocii Exact cum un terapeut te ajută să construiești partea aia din din tine Să te mămoșești singurel, știi? Să ai grijă de tine și să fii cald și înțelegător în interior tu cu tine Așa și eu încerc să fac oamenii să fie conștienți și atenți și așa cu vocea lor. Și se întâmplă natural în proces treaba asta. Ajung în punctul în care își pot prelucra singuri vocea. Și în punctul ăla ei decid dacă vor să mai continue procesul ca să mai aibă pe mine ca martors, dacă au nevoie de relația asta și contextul ăsta ca să se bucure de partea asta, dacă vor să facă asta după singurei și mm. din când în când să revină să așa.
0: uite din ce îmi povesteai și imaginea sau imaginea care mi a venit este efectiv a unui erou mm. căroia nu au furat-o pe Eliana Cosânzeana ci i-au furat vocea și e un proces în care ei își aduc vocea acasă
1: da, o oh, ce frumos Poți folosești mama. asta Fără drepturi de autor da? Mamă, mama, mama! Da și
0: zis-o? Mă bucur foarte mult că faci asta Și că se întâmplă și știu Că faci formarea în terapie Și în același timp ești înscrisă la facultate Da uh, um.
1: Și am început și să produc
0: muzică Ok <laughs> Cineva are timp. E, are timp. Cineva nu mai are timp. Nu? Chiar, în ce investești timpul și energie acum?
1: Păi, acum că am terminat cu sesiunile astea duble, uh-huh. și la formare și la facultate, acum am terminat sesiunea de vară și a fost, a fost foarte bine... Um, Acum e o perioadă în care mă axez mai mult pe zona de muzică, în afară de uh, sesiunile cu oamenii, care în ultima vreme mi le țin așa, cât, cât pot duce, știi? Adică nu-mi fac program full, că sunt conștientă că nu am cum să duc și nu aveam cum să duc nici pe parcursul anului, având atât de multe lecturi și weekend-uri pline de cursuri și așa mai departe. Aveam și o nevoie de un timp așa... Uh, Liber Și Acum pe asta am acces Lucru cu oamenii Și zona asta de muzică, creație Versuri, linii Lucrez cu, cu doi producători Dragi mie Și curând o să auzi Niște oh. muzichie de la oh, mine O, frumos Deci tu și da.
0: scrii și o să și le interpretezi Da, da oh, nice. Bine, o
1: să fac și pentru alți artiști Mhm e în plan asta dar iarăși e ceva ce a venit foarte natural după ce m-am decis și pe cărarea asta cu, cu psihologia și cu terapia e interesant cum s-au cum s-au, s-au, legat s-au legat da. și acum e dintr-un alt spațiu așa e mai nu simt nevoia să mai demonstrez nu mai e cu presiune pur și simplu îmi doresc să crez și indiferent de ce o să se întâmple vreau să Vreau să-mi dau libertatea să fac asta. Dar e greu, e foarte greu. Vin toate fantomele steluței. steluței e eu steluță în copilărie, știi? Și uh-huh. de asta zic fantomele steluței. Adică la nerealiste și toate cele.
0: Da, mă gândeam și că... Ai putea, acum nu vin cu scuturi așa, dar cred că mi-ar plăcea să existe un tip de uh, terapie în care să se aducă și elemente în asta despre explorarea vocii, știi.
1: Păi, probabil asta va fi linia pe care o voi crea. Oh.
0: <laughs> da. nice.
1: Stai să-mi iau patalamaua, <laughs> așa.
0: Patru ani mai târziu, sau cât, câți ani de fapt e formarea?
1: Um. Formarea este 2 ani, dar oricum nu am drept de practică decât după ce termin și facultatea și oricum o să fac și un master în clinică, vreau să iau lucrurile ca la carte, cred că e foarte multă responsabilitate în, în zona asta de terapie și nu vreau să tratez ca pe o chestie așa asta, hai că știu eu ce să le zic cu oamenilor, veniți la mine, vindecarea, întrepași, fericirea în cinci, știi? Nu diger din asta, fiindcă știu cum a fost procesul meu și sunt în terapie de 3 ani și am mai făcut terapie înainte un an jumate cu un alt terapeut um, și văd cum, domne trebuie să iei lucrurile în profunzime, nu poți să te joci cu zona asta, dacă vrei cu adevărat să să, să, fii, să trăiești liber și liniștit în interior, că despre asta e vorba că în exterior nu s-au schimbat foarte multe, dar spațiul interior din care fac lucrurile, ăsta se transformă și cum mă experimentez eu pe mine și viața și cum pot să ofer celorlalții cu totul altceva și prețuiesc asta foarte mult și de asta vreau să-i ajut să ajut pe alții să-i, să le facilitez drumul către Aha. asta, știi că până la urmă ca și terapeut ești acolo ca un martor al procesului, al procesului celorlalți și ca vocal coach. Ești un martor al procesului altora cu vocea lor, până la urmă. ai ajuți acolo, le dai cât un involt, le dai cât un hint, le dai. Poate e mai ușor decât la terapie, fiindcă ai ceva concret, știi, care ți, care ți le pune pe, pe masă, știi, vocea. Dar nu, poți să greșești și aici. E responsabilitate.
0: Da, este. Și-ți arat uh, mult timp să te decizi să... O iei pe drumul ăsta Cu formările și cu psihologia
1: Mai a fost nevoie De o despărțire și o pandemie
0: Aha! Ia bărba! Ok, deci Da
1: Știu, adică S-a prăbușit castelul de nisip În care eram Cumva A venit Vezi, am ăsta și cu Acest cumva mm-hmm. A venit piresc și în același timp putea să se întâmple acum vreo doi ani de atunci aveam gândul dar n-am avut curajul și probabil nu era momentul din moment ce n-am avut curajul fiindcă formarea cel puțin facultatea ca și facultatea că nu mi-e străin nimic din ce se întâmplă acolo având prietene stând în facultatea cealaltă pe care am avut-o eu cu colegi de apartament care au făcut psihologie citindu-le cursurile și așa mai departe nu mi-e străină zona asta o, mentală a psihologiei, Dar ce se întâmplă la formare yeah. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. <laughs> <Așa> <laughs> e... e... așa e. It goes deep. Și atunci cred că trebuie să fii pregătit. Și slavă cerului că am așteptat, am avut răbdare, și că am luat decizia asta până la urmă. Și pandemia care m-a obligat să, să stau în casă și să nu mai am distrage în motiv pentru care am putut să văd nefericirea pe anumite planuri și să-mi dau seama că nici relația nu funcționa pentru amândoi. A trebuit să fac niște schimbări. Și am simțit că E foarte important să le fac pe astea două, să, să punem stop relației, că a fost o chestiune de comun acord și să mă, să mă arunc în aceste ape adânci și tulburi ale, ale formării. Și facultatea a venit, că eram, n-am cum să fac formare, nu o să funcționeze treaba dacă nu fac și facultatea și am zis ok, m-am scris și la facultate, n-am încotro, trebuie să le fac pe amândouă dar formarea m-, era ceea ce îmi doream și mă bucur e superb <laughs> e superb
0: și știi care erau fricile care te țineau până acum să nu te apuci <sighs> sau care au, pe care le-ai confruntat în momentul în care te-ai decis
1: paradoxal în momentul în care m-am decis mi-am dat seama că wow totul curge atât de frumos <laughs> mm-hmm atât de frumos, cu tot cu dificultăți dar se simte viu, se simte uh, știi că atunci când ceva curge și știi că e parte din destinul tău, indiferent că e greu sau nu știu, te ia plânsul la cursuri că ți-ai dat seama nu știu ce treabă că a zis profa nu știu ce adică te mai lovește câte ceva dar e senzația aia de ești, ești viu și ești în viață, în viață cu vumare ești acolo în ea și trăiești cu tot ce înseamnă a trăi Um, ce m-a ținut pe mine înainte e. e ce m-a ținut și din a mă face artistă, de fapt. E ce m-a ținut din foarte multe lucruri. Acest nu merit, nu merit. Și acest nu merit la mine a venit adânc și de mult. Dintr-un nu merit să exist și trebuie să-mi justific existența cu tot felul de lucruri. De asta dorința de, continuă de a presta și de a face lucruri pentru ceilalți ca să merit și o să exist, să nu cumva să... Știi? Și nu. No. <laughs> Atunci, dacă nu te împing alții de la spate, nu faci nimic pentru tine. Și cred că nu. Am ajuns și eu la 27 de ani. 27?
0: eu așa
1: cred dar 26 aveam când am luat decizia deci am ajuns și eu la 26 de ani să iau prima decizie majoră pentru mine și a fost asta cu înscrierea la facultate și la formare și uite că la scurt timp a venit și oportunitatea asta de a lucra cu acești producători care sunt niște oameni cu care pentru prima oară mă simt liberă eu am încercat foarte multe proiecte muzicale și n-a ajuns nimic în concret, fiindcă nu sunt, nu mă potrivesc în industria aia, știi, sunt prea sensibilă pentru lume, știu că toată lumea zice că mamă, hiene în modeling, în industria muzicală, în entertainment, chiar așa e, adică nu că sunt hiene, dar sunt oameni care sunt, au o tărie pe de-o parte și în același timp au capacitatea asta de a merge, hai trece și asta, lasă o rezolv, o și pe asta, eu n-am șmecheria asta, și. Nu, la mine lucrurile sunt așa, în ritmul meu, într-o anumită profunzime, trebuie să mă conectez cu oamenii. Am niște nevoi de care nu mai pot să fac abstracție, știi? Și cumva cu acești producători simt că sunt oameni faini și asta e cel mai important pentru mine, să mă conectez cu oamenii, că de acolo arta și creativitatea și libertatea vor ieși la suprafață. Poate mai greu, poate mai lent, poate nu așa cu un succes din ăla, boom, din prima, dacă, nu știu, cum ar fi fost dacă m-aș fi dus la o anume Casa. casă de, de producție, de discurte. Dar sunt dispus să am răbdare cu mine și să fiu în primul rând împăcată și întreagă eu. Că succesul, ce e succes până la urmă, știi? Nu.
0: Dacă vrei să răspund la întrebarea asta, trebuie să mai aducem, să mai facem vreo două, trei podcasturi. <laughs> <No. laughs> ce e succesul?
1: Păi pentru fiecare e altceva.
0: Da, cred că e altceva și cred că cel mai important e să ne dăm seama ce e pentru noi sau mm-hmm. ce vrem să fie mm-hmm. pentru noi.
1: Exact.
0: Și mă bucur foarte mult să, să aud ce mi-a împărtășit acum. Pentru că din ce-mi povestea e ca și cum așa se... Am auzit o curgere, știi? Și chiar cred că lucrurile importante sau lucrurile adevărate vin natural și ușor și curg. Și... Cam... Așa trebuie să fie, sau așa le văd eu acum, că poate pentru unele trebuie să și dai din coate, nu zic că nu dai, e o diferență când mergi și simți că ești împotriva curentului și alta când știi că mergi și curge doar că trebuie, e mai greu, nu e chiar... Ok, am murcat și am ajuns. Da, exact.
1: Poate sunt de acord cu zona asta de curgere, dar nu neapărat că e ușor. Uh-huh. Adică e o curgere și e un natural, dar în același timp este și greu. Dar nu e greu de tipul ăla, știi, dai din coate și, mamă, ce mamă. E un greu mai degrabă interior. știi, uh-huh. Fiindcă în exterior lucrurile par wow, după mamă ce fel curg dar de fapt munca interioară aia nevăzută a fost huge, știi? dar nu trebuie să știe toată lumea, știi? nu important e că la un moment dat în, în interiorul în care faci liniște și lași lucrurile să curgă ajunge să exteriorul să oglindească asta știi? și sper eu că mă îndrept către punctul ăla oricum viața începe la 30 de ani întotdeauna am zis (laughs) (laughs) chiar cred deci e ok să avem procese, lucrăm la noi lucrăm la noi, când suntem adolescenți, tineri, avem de înțeles, de important e să ne uităm continuu la noi, la ce vrem de la noi, să ne dăm seama, că nu ușor nici asta să-ți dai seama ce vrei, e foarte greu, vreodată, deodată e foarte greu, mai ales când dai Ai vrut să vrei ce vor alții Mamă, cum a fost asta Dar exact așa, ai vrut să vrei Ce vor alții Sau a fost nevoie să-ți dorești Ca să poți să te motivezi să faci chestiile pe care Ceilalți ți le cereau Ca și copii Și e valabil pentru toată lumea Chiar e valabil pentru toată lumea Indiferent de ce părinți ai avut Sau ce profesori Asta e oricum faci ce ți se cere Că nu știi ce altceva să faci Cât discernământ ai la nu știu, zece ani.
0: Da, cred că e un proces și are loc probabil odată ce creștem, un shift în care până la un moment dat dăm o parte din puterea noastră altora care sunt mai în măsură să ia anumite decizii și probabil după adolescență Ușor, ușor ne luăm puterea asta înapoi Și durează
1: Da Eu mi-am luat-o târziu Eu târziu am decis să fiu adolescentă rebelă mai, mai după 24 Dar mă bucur și acum Adică sunt oameni care trăiesc o viață Sub imperiul cerințelor exterioare Și nu, no, mersi E mai bine mai târziu decât niciodată, știi?
0: Da. Și este. Propun... Mama, am vorbit
1: ceva. Da. Văd acolo timpul.
0: Exact, să mulțumesc încă o dată că ai venit, că te-ai trezit atât de dimineață. multă răbdare și cu experiență de care ai nevoie.
1: Mulțumesc mult, mulțumesc mult. Și da. pentru că m a invitat și pentru discuția asta pe care am avut-o și mi-ai dat ocazia, știi, să mă, să mă gândesc la toate chestiile astea și să vorbesc despre ele.
0: Cu mare drag, mare drag.
1: E minunat ce faci și îți mult, mult succes și inspirație și să fie, să curgă.
0: <laughs> să curgă, mulțumesc și să ne auzim de bine.
1: Da.